0: Sok szeretetek, köszöntök beleteket. Én is szeretnék először utalni a hétvégére, illetve a hétvégének eddig eltett részére, a péntek-szombati ifjúsági konferencián. Én azt gondolom, hogy olyat értünk át, amit, ami nagyon fontos lépése volt a gyülekezetünknek. Itt én a szombati napon tudtam részt venni ezen a konferencián, és azt tapasztaltam, hogy... Hogy nagyon az Isten szerinti dolgok történtek. És nagyon jó volt látni azt, hogy akik itt szolgáltak, leginkább az ifjúságból, de nem csak ifjúságból, azok mindenki nagyon a helyén volt. És és tele volt a szívem örömmel. Úgyhogy egyrészt én szeretném megköszönni azoknak, akik ebben benne voltak, magam nevében is, azt hiszem, hogy a nevében, és szeretném a Gergőnek a köszöntését, megköszönését itt hozni nektek, mindenkinek köszönni, aki ebben, akár imátságban, akár a, a kiszolgálásban, bármiben részt vett. Azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, amit történt a gyülekezetünkben. A másik hirdetés, amit most előre szeretnék elmondani, mert el fogom felejteni, az az, hogy van egy kérdőív, ami a bibliaiskoláról szól. Ennek a kérdőívnek a papír formája itt van az asztalon, bárki elvjeti. Aki már kitöltötte egyet, és már most szeretné elhelyezni, az kint talál egy kosarat a mai ige mellett, és abba belehelyezheti, illetve így gyorsan kis, ki lehet tölteni, meg haza is lehet, még meg vissza is lehet hozni, sőt, még azt is lehet megtenni, hogy a Facebook csoportunkban digitálisan kitöltítek. Szóval ezer módja van, hajrá! És akkor az én feladataim nem a legfontosabb, de amit nem szabad elfelejteni, most megtettem. Akkor nézzük a mai igét. A Josué könyvét fogjuk befejezni. A 23. és a 24. fejezet van előttünk. A 23. fejezetet teljes egészében el fogom olvasni, a 23. feje pedig egy részt. Mind a két fejezet gyakorlatilag két beszédből áll, mind a két beszéd nagyon hasonlít egymáshoz. Vilhetően az első beszéd az leginkább a vezetőknek szólt, és ezt fogom felolvasni, de ez mindannyiunknak szólt természetesen. A második beszéd pedig egy országgyűlésen történt, ahol Józsui gyakorlatilag a végrendeletét mondja el. Szóval akkor, ha bibliátokat megnyitjátok, most kivetítés nem történik, akkor Józsui könyvében a 23. fejezetet fogom elolvasni, illetve a 24. fejezetből a 14-18 közötti részt. Hosszú időt telt azután, hogy az Úr mindenfelől nyugalmat adott Izraelnek ellenségeitől. Józsui is élemedetkorú korú öregember lett. Ekkor összehívta Józsui egész Izraelt, annak véneit, családfőit, bíráit és előjáróit, és ezt mondta nekik. Én már élemedett korú öregember vagyok. Láttátok mindazt, amit Istenetek az Úr tett értetek ezekkel a népekkel, hiszen Istenetek az Úr harcolt, értetek. Látjátok, kisorsoltam törzseitek között az itt maradt népek birtokát, meg azokét a népeket is, amelyeket kiirtottam Jordántól a nagy tengerig napnyugaton. Istenetek az Úr maga szorítja és űzik őket előletek, hogy birtokba vegyétek földjüket, ahogyan megígérte nektek Istenetek az Úr. Legyetek azért igen erősek, Tartsátok meg, teljesítsétek mindazt, ami megvan írva Mózes törvények könyvében. Ne tégyetek el attól se jobbra, se balra. Ne keveredjetek össze ezekkel a népekkel, amelyik itt maradt közöttetek. Isteneiknek a nevét ne említsétek, ne esküdjetek rájuk, ne tiszteljétek, és ne imádjátok őket. Ragaszkodjatok viszont Isteneikhez, az Úrhoz, ahogy a mai napig tettétek. Nagy és erős népeket űzött üz, ki előletek az Úr, és senki sem állhatott meg előletek, mint máig. Közületek egy elkeged ezret, mert Istenetek az Úr harcol értetek, ahogy megígértenektek. Azért nagyon vigyázzatok magatokra, és szeressétek Isteneket az Urat, mert ha mégis elfordultok tőle, és ha ezeket a népek, népeknek a ragaszkodtok, amelyek itt maradtak közöttetek, ha összeházasodtok és összekeveredtek velük, ők meg veletek, akkor tudjátok meg, hogy nem üsz ki többe, többi istenetek az Úr ezeket a népeket előletek, sőt, töré, csapdával tesznek, lesznek számotokra, odalatokon ostó szemetekben pedig tövések ki, még ki nem pusztultok erről a jó földről, amelyet istenetek az Úr adott nektek. Én most elmegyek azon az úton, amelyen minden ember elmegy. Ismerjétek el teljes szívetekből, a teljes és teljes lelketekből, hogy egyetlen szó sem veszett el az ígéretekből, amelyeket megígért nektek az Isten az Úr. Istenetek az Úr. Mind beteljesedett rajtatok, nem veszett el abból egy szó sem. De ahogyan beteljesedett rajtatok mindaz az az ígéret, amelyet Istenetek az Úr tett nektek, úgy fogja beteljesíteni rajtatok az Úr minden fenyegetését is, amíg ki nem pusztít meheteket erről a Jóföldről, amelyek nektek adott az Istenetek az Úr. Ha megszegítek Isteneteknek az Úrnak szövetségét, amelyet Ő rendelt nektek, ha elmentek és más Isteneket tiszteltek és azokat imádjátok, akkor föllángol majd is ellentek az Úr haragja és hamarosan kipusztultok erről a Jóföldről, amelyek nektek adott. És a most jön a fejezetből, 14 18-ig. Most azért az urat féljétek, és őszolgáljatok hülyen, és felthetetlenül. Távolítsátok el azokat az isteneket, amelyek atyáitok szolgáltak, a folyamon túl, még Egyiptomban, és az urat szolgáljátok. De ha nem tetszik nektek, hogy az urat szolgáljátok, Választhatok ki még ma, hogy kit akartok szolgálni. Akár azokat az isteneket, akiket atyáitok szolgáltak a folyamon túl, akár az Emoriak isteneit, akiknek most a földjén laktok. De én és az én házam népe, az Urat szolgáljuk. Erre így válaszolt a nép. Távol legyen tőlünk, hogy elhagyjuk az Urat, és más isteneket szolgáljunk. Az Úr, a mi istenünk, ő hozott föl bennünket atyáink Egyiptom földjéről, Atyáinkat Egyiptom földjéről, a szolgasság házából, és tette az a nagyjeleket szemünk láttára. Ő vigyázott ránk végig az úton, amelyet megtettünk, és minden nép között, ahol átvonultunk. Kiűzött előlünk az Úr minden népet, akik az országban laktak, még az emóriakat is. Mi is az Urat akarjuk hát szolgálni bizony, ő a mi Istenünk. Nekem mindig nagy kérdés volt ö, számomra, mi közön van nekem az Ószövetséghez. És vannak olyan igék, amikre egyértelműen tudom a választ, hogy mi a közöm hozzá, és vannak olyan igék, amikor elég nehezen találom meg az utat, hogy mi közön van hozzá. A mai ige arról szeretnék beszélni, hogy mit értettem meg abból, hogy nekem miközöm ehhez a honfoglaláshoz személyesen, és arról szeretnék beszélni, hogy nektek egyenként itt és most miközötök lehet ehhez a honfoglaláshoz. Az ige szeretnék beszélni arról az én azonosságról, vagy másképpen identitásról, amit Izrael népét jellemezte, és szeretnék beszélni arról az identitásról, vagy én azonosságról, amelyet minket kell, hogy jellemezzen, és megpróbálom a párhuzamot megérteni, és itt elmondani nektek. Illetve arról szeretnék még beszélni, hogy mi az akadálya annak, hogy a, ezt az identitás teljes mértékben át tudjuk élni. Tehát itt a honfoglalásnak az utolsó lépését látjuk, egy országgyűlést, amely, amely ebál és garizim mellett történt. sikemben tartották meg. Ez az országgyűlés volt, amiben Józsui gyakorlatilag elmondta a végrendeletét izrael számára. Gyakorlatilag, amiben itt talál, amivel itt találkozunk, és amiben Isten újra figyelmezteti a népét, hogy emlékezteti népét arra, hogy kik ők, hogy mi az ő identitásuk, mi az ő én azonosság. Az identitás, illetve én azonosság, amiről ma nagyon sokat fogok beszélni, az azt jelenti, hogy mi a mi önmeghatározásunk. Mit mondunk magunkról, kik vagyunk, mi határozza meg a magatartás formánkat, az értékrendszerünket, mi az, ami számunkra a teljes énnek a érzését váltja ki. Az én azonosság, az identitás, tehát meghatározza, hogy kik vagyunk, honnan jöttünk, mit gondolunk az életről, milyen elvek alapján építjük ki az életünket, mi határozza meg a döntéseinket, mi motivál minket, és milyen konkrét cselekvésekre sarkal minket. Tehát az identitás gyakorlatilag arról szól, hogy kik vagyunk mi. Ennek számunkra a keresztényeknek, illetve Isten népének akkor két oldala van, Az egyik oldala az Istennek az oldala, amit Isten ad hozzá, a másik oldala pedig a mi oldalunk, ahogy mi reagálunk arra, amit Isten ad hozzá ehhez az identitáshoz. Ha elolvastuk elolvastuk ezt az igét, akkor ebben nagyon egyértelműen láthatjuk azt, hogy mi az Isten oldala az identitásban Izrael népe számára. Nagyon sokszor olvastuk azt, hogy az ő, a mi Istenünk az Úr, és hogy ő mit gondol és mit tesz. És ezeket nem most először olvastuk fel, gyakorlatilag a József-könyve tele van ezekkel az ígéretekkel, illetve Mózes öt könyve is már mindegyiket tartalmazza. Most sűrít fel áthatjuk azokat az ígéreteket, illetve azokat a részeket, amelyet Isten át ad hozzá ahhoz, hogy kik vagyunk mi. Az egyik ilyen, az Istenetek az Úr halszor, értetek, előzi az ellenségeteket. Nyugalmat és biztonságot ad. Bétokba adja a földet, amit megígért. Bőséget ad Isten. Erőssé tesz. Vezet. És mindet összefoglalja az, hogy Szeret benneteket. Szereti Izraelt, és persze szeret minket is. Nem teljesség, amit felolvastam, de ez az, amit az Isten Izrael népének az ő én azonosságához, hogy mit gondol magáról, ezt adja hozzá Isten. Ez az Istennek az oldala. A mi oldalunk pedig a következőképpen néz ki, illetve Izrael népinek az oldala. Legyetek erősek! Tartsátok meg, ne térjetek el attól, amit Isten kért tőletek. Ne keveredjetek, ne kövessétek isteneket, ne kövessetek más isteneket. Ragaszkodjatok, Istennek legyetek hálásak, engedelmeskedjetek, összegezve szeressétek az Istent. Ez a két oldal van, és Józsui nagyon egyértelműen kifejezi, hogy nincs középút. Nézzél Nincs középút, felszették az út közepét. Ez egy klasszikus volt. A régi rockkerek ezt ismerik. Szóval, hogy nincs középút. Azt mondja Józsui, hogy nincs semleges oldal, vagy az urat követitek teljes szívből, vagy az idegen isteneknek szolgáltok. És azon nyomban döntésre szólítja Isten népét. A 24. fejezetben csak egy ilyen felhívás és egy ilyen döntést olvastam fel, de összesen három ilyen felhívás van. Józsai háromszor eskedte meg a népet arra, hogy hülyek lesznek Izrael istenéhez, majd le is mindezeket. Szóval a honfoglalásnak vége, az Isten ígéreteit teljesítette, Ugyanakkor az ígéreteknek a teljes betöltése az nagyon fontos, hogy Izrael népe mit gondol önmagáról és mit gondol az én azonosságáról. És ha megnézzük Izrael történetét, innentől kezdve, honfoglástól kezdve, akkor azt látjuk, hogy az az ígéret, amit Isten neki területben megígért, az a terület állandóan változott, Állandóan fenyegetés alatt volt, és bár voltak békés időszakok, legtöbb ször, harc és háború jellemezte Izraelt. Mi volt az az ígéret, amire Józsui hivatkozik? Nagyon sok ígérete volt Istennek, Izraelnek, csak kettőt fogok olvasni. Egy 1528. 15 ezen a napon kötött az Úrszövetséget Ábrahámmal, és azt mondta, a te utódainak adom ezt a Földet, egyiptom Ediptum folyójától a nagy folyamig, az Eufrates folyamig. A másik pedig, Egy 1778 17 ban Szövetségre lépek veletek, veled, sőt, utódaiddal is. Örök szövetségre minden nemzet, nemzedékükkel, mert Istened leszek és utódainak is, bocsánat, mert Istened leszek és utódainak is. Neked adom, és Utódaidnak a földet, hol jövevény vagy, Kánaán egész Föld gyér örökre, és Istenük leszek. Isten tehát betartotta az ígéretét és egész Kánuánt neki adta. Azt tudjuk, hogy Józsué könyvében fel van sorolva azok a, azoknak a területeknek a e, neve, amiket nem foglalt el Izrael akkor. Ugyanakkor az egy királyok 5.1-ben azt, azt olvashatjuk, hogy Salamon uralkodott mindazokon az országokon, amelyek az Eufrátesztől, a filiszteusok földjéig és egyiptomi határig terültek el. Ezek adófizettek és szolgáltak Salamonnak egész életükben. Tehát Isten ígéretét betartotta, ugyanakkor pedig folyamatosan hozzátette, hogy ha Izrael népe elveszíti az identitását, elveszíti az Istenhez a ragaszkodását, akkor ez mindez el fog veszni. És azt tudjuk, hogy ez meg is történt, néhány békis időszakot leszámítva, állandó fenyegetettség, azután kettihasadt ország, majd pedig az egésznek az elvesztése. Azt olvassuk az egy királyok 11.6.11-ben. Így olyan dolgot tett Salamon, amit rossznak lát az Úr és nem követte olyan hűségesen az urat, mint apja Dávid. Akkoriban Salamon áldozó halmot építetett Jeruzsálemmel szemben lévő hegyen, Kemosnak, a Moábiak bálványának, és Moloknak, az Ammoniak bálványának. Itte Salamon a többi idegenből szerzett feleséget kedvéért is, akik a maguk isteneinek töméneztek és áldoztak. Megharagodott azért az úr Salamonra mivel elfordult a szíve az Úrtól, Izrael Istenétől, aki kétszer is megjelent neki, és erre nézve azt parancsolta neki, hogy ne kövessen más Isteneket, de ő nem tartotta meg, amit az Úr parancsolt. Akkor ezt mondta az Úr Salamonnak, mivel ez történt veled, és nem tartottad meg velem kötött szövetséget, sem rendelkezésemet, amelyeket adtam neked, azért én kifogom szakítani kezedből az országot, és a te szolgárnak adom. És ezután következik, hogy azt mondja még Isten, hogy Júdát megtartja neki, de a többi az kiszakad, és itt nem, nem másról van szó, mint Izraelnek a ketté hasadásáról. És elkezdik egy olyan folyamat, amit folyamatosan olvasunk a Bibliában, hogy háborok vannak, hogy területvesztességek vannak, aztán jönnek olyan királyok Júdában természetesen, amelyek hülyek az úrhoz, akkor győzelmek vannak, folyamatosan e, ez történik, és folyamatosan olvasok Izrael királyairól, hogy azt tették, amit nem lát jónak az úr, és a végén pedig ennek a történetnek az az, hogy az egész Földet elfoglalják, és elhúzolják mind Izraelt, mind Júdát. De ami nagyon-nagyon fontos, hogy Isten nem mondott le izrael és a mai napig is van Izrael. Azon a területen, amit Isten nekik ígért. Messze nem azon a nagyságú területen, amit nekik Izrael, euh, Izraelnek Isten. Ennek egy részén de az Isten betartotta azt az ígéretét, amit megígért a népének. És erről az egész dologról már Salamon is tudott. Ha elolvassátok Salamonnak az imátságát, akkor azt mondta, azt mondta, hogy amikor majd elhúzolod ezt a népet igen földre, akkor is kegyelmez rajtunk. A próféták mind tudták, hogy mi fog bekövetkezni, de az Isten hűsége, az megmutatkozik azon, hogy Izrael, az ön népe még mindig ott van azon a területen, ha kisebb területen is. Isten ígéreteit mindig betartja. És akkor most jön az, hogy ez nekünk most mi közünk. És azt gondolom, hogy az Isten arra hív minket, hogy végig gondoljuk, hogy ő bennünk mire szeretne vezetni, és hogy ő bennünk hogyan fogalmazza meg az ő identitását, illetve a mi identitásunkat ő bennem. És arra kér, hogy mi egyenként mindannyian gondoljuk végig, hogy mi a mi honfoglalásunk. És most lehetne beszélni magáról a keresztény, Népről, amit az egész világon milliárd ember van, de nem erről szeretnék beszélni. Beszélhetnék a magyar keresztény ö, sígről, de erről sem szeretnék beszélni. Lehetne beszélni a baptista közösségnek a honfoglalásáról, hogy milyen területeket akar Isten országában egyházadnak adni Isten, de erről sem szeretnék beszélni, sőt, még arról sem szeretnék beszélni, hogy ennek a gyülekezetnek mi a honfoglalása, mi az, amit ez a gyülekezetnek akar Isten adni ebben az országban. Én egyetlen dologról szeretnék ma beszélni, az én vagyok, és te. Egyenként. A kérdés tehát az, hogy nekünk, neked és nekem mi a honfoglalásom. A nagyon könnyen bújunk el, bocsánat, nagyon könnyen bújok el a felelősségvállalás elől. A felnőtt viselkedésnek, ami meg, megkülönböztet minket a gyerekektől, akik most éppen lent vannak, önszántukból természetesen, azt különbözteti meg a felnőttek viselkedését, a gyermekek viselkedését alapvetően, hogy felelősséget vállalnak saját magukért. A tetteikért, a gondolkodásaikért, az identitások megőrzéséért. És én ezt néha elfelejtem, és próbálok elbújni, és például a saját felelősségemet átruházni mondjuk a gyülekezetre. Hát a gyülekezetnek van küldetése, akkor nekem is van. És ez nem így van. Természetesen a gyülekezetnek a küldetése fontos számunkra, de az Isten egyenként mindannyiunkat hív arra, hogy küldetésünk van, és hogy végezzük el egyenként, én is, és ti is, meg még pár ezer ember, a honfoglalásunkat. Én csak erről szeretnék beszélni. Nagyon sok ígérete van Istenek, ami Jézuson keresztül valósulhat meg az életünkben. A mi honfoglalásunk az nem más, mint az, hogy az ígéreteket, amit Isten ad nekünk, az egyszerűen magunkévá tesszük, beleépítjük az életünkben és azt szerint élünk. Magyarán a honfoglalásunk nem más, mint minél több Isten ígéretet átélünk. A hátrányok pedig azok, amikben nehézségeink vannak. Természetesen az so- ígéretek tömkelegét nem fogom elolvasni, de néhányat igen. És leginkább az Efézusi Levél első fejezetében a 4 és a, 4-től a 14-es versig lévő ígéreteket fogom felhozni, illetve még plusz egyet szinte az Efézusi Levél második fejezetéből. Nézzük meg, hogy Istenek milyen ígéretei vannak felénk, ami nekünk a mi identitásunkat, én befolyásolja, illetve arra hív Isten, hogy minket ezt, mi, mi ezt építsük be az életünkben. Az első, az, hogy Isten kiválasztotta az ő gyermekét, azaz kiválasztott minket, és gyermekei vagyunk. Ez a Identitás, Izrael népénél úgy hangzott, hogy választott nép. Efézus 1.4.6-ban így olvashatjuk, mert ő benne kiválasztott minket magának már a világ teremtése előtt, hogy szentek és fethetetlenek legyünk előtte, szeretetben. Előre el is határozta, hogy fiájával fogad minket Jézus Krisztus által, akarata és tetszése szerint, hogy magasztaljuk dicsőséges kegyelmét, amelyel megajándékozott minket szeretett fiában. Ez az én azonság azon eleme, ami arról szól, hogy nem véletlenül élünk. Arról szól, hogy, hogy nem tévedés vagyunk, egyikünk sem, hanem Isten tervében ott voltunk, már formált minket, és gondja volt ránk. Egyszerűen az ő gyermekei vagyunk, és nem gondolkodhatunk másképpen magunkról, hogy ragaszkodunk identitásunkhoz, hogy mi Isten gyermekei vagyunk, Isten által formáltak vagyunk, és Isten kezében értékesek vagyunk. A második, Efézus 1, 7 7 folyamatosan olvasom a Efézusi Levél első fejezetének ide részét. Magasztaljuk dicsőséges kegyelmét, amelyel megajándékozott minket szeretett fiában. Ő benne van az ő viráltal, ami megváltásunk, bűneink bocsánata is, kegyelme gazdagságából. Az identitásunk második fő eleme, hogy az Isten kegyelmes, hogy az Isten megbocsát, és ezáltal az Isten nyugalmat ad számunkra, békességet ad. Ez... Izzel népénél, az ott felolvasott identitásnál a nyugalmat és biztonságot ad ez a párhuzam. Nagyon sokszor gondoljuk azt, hogy azok a dolgok, amikben benne vagyunk, nehézségek, küzdelmek, bűnök, feszítések, akár szenvedélyeink, ami nem az Istenről szól, hogy minket letaglóz. De ha megerősödünk a identitásunkban, akkor tudjuk azt, hogy van szabadulás és van bocsánat. És megvan a tiszta és Isten szerinti életnek a lehetősége, az ajánlata. Az Isten a bűneink és harcaink ellenére tud nyugalmat és békességet adni és arra kér minket, hogy bízunk abban, hogy ő meg tud minket szabadítani és megbocsájt. A harmadik, Efézus 1.9.10, 10 mert úgy tetszett neki, hogy megismertesse velünk az ő akaratának titkát, amelyet kielentett ő benne az idők teljességének, teljességének arról rendjéről, hogy Krisztusban egybefoglal minden, mindeneket, azt is, ami a mennyben, és azt is, ami a Földön van. Úgy tetszett neki, hogy megismertesse. A megismertesse az nem egy-két kiválasztott vezetőről szól, a megismertesse az ő akaratát, az mindannyiunkról szól. Isten személyesen tanít minket, személyesen, egyetemes papság, és ez a párhuzama a zsidó néppel az, hogy vezet minket, nem csak a keresztényeket, nem csak a magyarországi keresztényeket, nem csak a Baptista egyházat és nem csak a gyülekezetet, hanem minket egyenként engem is, és téged is. Isten által vezethetővé válni, az azt jelenti, hogy beleállunk ebbe az identitásba. A negyedik: örökösök lettünk. Ő benne lettünk örökösévé is, mivel eleve elrendeltettünk erre annak a kilentett végzése szerint, aki minden saját akarata és elhatározás szerint cselekszik, hogy dicsőséginek magasztalására legyünk, mint akik előre reménykedünk Krisztusban. Az örökség sok mindent jelent, nem térek ki mindenre, csak két dologra. Az egyik az, hogy örökségünk a mennyben van. Ez az identitásunk nagyon fontos része, hogy ezt az életet a Földön tudjuk-e annak a tudatában élni, hogy a, az életünk, ha itt a Földön vége, hol folytatódik. És ez mennyire határozza meg a mai döntésünket, a motivációinkat, a cselekvéseinket. Az örökségünk másik része, hogy már itt a Földön, az Isten országában vagyunk, és bővülködően tudunk élni, ami nem jelent más, mint Isten ígéretében, boldogan és békességben élni. Persze, örökség, nagyon sok mindent jelent, de akkor ez egy újabb téma, amit most nem szeretnék kibontakni. Az ötödik, Efézus 1.13.14 Ő benne pedig titeket is, akik hallottátok az igazságigéjét, üdvösségetek evangéliumát, és hívőké lettetek eljegyzett pecsétjével a Szent Szentlélekkel Örökségünk zálogával, hogy megválts a népét az ő dicsőségének magasztalására. Tehát az ötödik, hogy felruház minket az ő erejével, hogy adja az ő szent lelkét, hogy ezt a honfoglalást, magyarán az ő ügéletének elfogadását és beépítését az életünkben, ezt nem saját erővel kell megtennünk, hanem az ő szent szellemével. Jövő héten pünkösd, Sütöltökön ünnepeltük itt a mennybe menetelt, ugye most nem rontottam el, jövő héten a, pünkösdő, a pünkösdőt, és most is ünnepeljük a pünkösdőt. Mert hogy a minden, amitről beszélek, az azért lehet, mert az Isten szent lelke bennünk van. Erről szól a pünkösd, Az Isten lakozás be lesz be, lakozást vesz bennünk, és az ő erejét adja ahhoz, hogy mindazt, amit szeretnénk elfoglalni, azt nem a saját erőnkkel próbáljuk, hanem az Isten erejével, mert csak így történt. Ennek a párhuzama Izraelnek az identitásában az, hogy erőt ad. Felhúelz minket az ő erejével. És végül a hatodik, amiről ma beszélek, hogy jó cselekedetekre hív el minket. Ez pedig az Efézus 2.10-ben olvasom, mert az ő alkotása vagyunk, Akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyet előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk. Ez nekem az egyik kedvenc igém, mert nagyon sokat foglalkozom azzal a dologgal, hogy keresztényként mi az, ami jó cselekedet. És van a sentimentalizmus, keresztény szentimentalizmus, hogy adni, mindenkinek, aki kér, és ez persze fontos, csak az nem mindegy, hogy mit adunk, és hogy mit kell adni, az az Istennek a titka. Azt tőle tudjuk megkérdezni, mert mi a jó cselekedet, és itt van a kulszó, az, amelyet előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk. Szóval a jó cselekedet nem az, amit mi gondolunk, hanem az, amit az Isten előkészít számunkra. És ez a másik oldalon, tehát Izáll népinél ez a hűség, mint identitás rész. Tehát jó cselekedetekre hív el minket az Isten. Tehát mi a mi én azonosságunk, mi a mi identitásunk? Az, hogy szeretve vagyunk, szerethetőek vagyunk, elfogadottak vagyunk, értékesek vagyunk. Személyesen mindenkivel megismerteti az ő akaratát, személyes küldetésünk van. Megbocsátott nekünk, nincs kárhoztatás, biztonságban vagyunk, gondoskodik rólunk, nem kell félnünk, segít különbséget tenni a jó és a rossz között, mert mi ezt nem tudjuk megtenni. Ez az Istennek a hívó mondatai felénk. Szeretve vagyunk, gondoskodásban részesülünk, megbocsájtott nekünk. A mi honfoglalásunk egyenként nem más, mint hogy elhisszük e azt, hogy Isten ígéretés szerint tudunk élni, hogy ez befolyásolja a mi tetteinket, gondolkodásunkat, és hogy ez a mi azonosságunk, hogy kik vagyunk, hogy honnan jöttünk, mit gondolunk az életről, milyen, a, milyen elvek alapján éljük az életünket, mi határozza meg a döntéseinket, mi motivál minket, és milyen konkrét cselekvésekre sarkal minket. Ez a mi honfoglásunk, ezek Isten ígéretei, és ezekben tudunk előrelépni napról napra, meg az itt és mostban. Tehát nem holnap, hanem ma. És az utolsó téma az, hogy miért nem teljes, ha nem teljes okonfoglalásunk. És itt csatódik újra a történetre. Izraelnek miért nem volt soha teljes okonfoglalása, miért veszítette el területeket, miért veszítette el identitásokat. Izrael számára a területfoglalás az nem csak szimbolikusan jelentette az Istennel való azonosulást, hanem ténylegesen számunkra ez most szimbólum, de vajon van-e valaki itt közülünk, akinek a honfoglalása már teljes? Én most erről nem tudok nyilatkozni, van egy véleményem, de ezt megtartom magamnak, én csak azt tudom mondani, hogy az enyém még közel sem az. Mert hogy vannak harcaim, vannak félelmeim, és vannak olyan cselekvéseim, amik amik ellen fel kell vennem a harcot. Ez a vívódás, ami bennem van, bennetek is valószínű, de ezt most mindenki magának adja meg a választ. Például úgy, hogyha végig gondoljatok ezt a hat dolgot, hogy álltok ezzel, akkor ez a vívódás nagyon hasonló Izrael vívódásához. Mert ahogy mondtam, hogy az identitásnak meg volt az egyik oldala, mármint Isten oldala, megvan az emberi oldal. Hat dolgot olvastam fel, még Izrael népénél. Itt most, amit eddig beszéltem, az Isten oldala, ami identitásunkhoz a hat ígéret, de mi a mi oldalunk? A mi oldalunkon, szintén ebből az igéből olvastam, egyetlen dologgal szeretném megközelíteni, Felolvassam a három igelészt, Efézus 1.6-7 Magasztaljuk dicsőséges kegyelmét, amelyel megajándékozott minket szerte fiában. Efézus 11.12 Őbenne lettünk örökösévé is, mivel eleve elrendeltettünk erre annak jelentett végzése szerint, aki mindent saját akarta elhatározása szerint cselekszik, hogy dicsőségének magasztalására legyünk. És az utolsó ő benne pedig titeket is, akik hallottátok az igazság igéjét, üdvözségetek evangéliumát, és hívőké lettetek, eljegyzett pecsétjével, a megígérszentlélekkel, örökség zálogával, hogy megvácsolt vagyunk népét, miért is? Az ő dicsőségének magasztalására. Háromszor. Ebben a tíz versben háromszor mondja azt Isten, Pál Apostolon keresztül, mi részünk, ami a másik oldala az identitásnak, és ami meghatározza azt, hogy mi mit tudunk elfoglalni abba az ígéretekből, amit Istenek ígért, az nem más, hogy a mi életünk az ő dicsőségének magasztalásáról szól-e. És ha igen, akkor milyen mértékben? Döntéseink, motivációink, cselekedeteink. Indulataink, az ő dicsőségének magasztalására van-e? És minél többször azt tudjuk tenni, hogy igen, annál jobban tudjuk elfogalni azt a területet, amit Isten nekünk szánt az ő ígéreteivel. Nem csak ma, holnap is, meg hónap után is. Mi akadályoz minket ebben? Három dolgot szeretnék elmondani, nagyon röviden. A során fontos. Az első dolog, ami akadályoz bennünket, az a hitünk állapota. A hitünk állapota legtöbbször egyébként nem értékítélet. Tudnélék, a honfoglalás sem történt egyetlen nap alatt. A honfoglalás, ahogy én most úgy gondolom, de ez lehet, hogy nem ennyi, de 23 év alatt történt meg. Tehát az az se úgy történt, hogy Izrael népe egy ilyen egytüelnyes módon az egész országban leszállt és elfoglalta az egészet. Tehát a mi hitünkben is van fejlődési lehetőség. Minél jobban, minél többet vagyunk Istennel, annál jobban erősödik a hitünk. Ugyanakkor az Isten arra szólít fel minket, hogy ugyan nem kell kapkodni és nem kell kétségbesni, hogyha a hitnek még egy Alacsonyabb fokán vagyunk, de azt mondja, hogy haladni kell. A zsidókhoz írt levél, ötödik fejezetőből olvasom, erről még sok mondani vanunk volna, de nehéz nektek kifejteni, mert közömbösen hallgatjátok. Nem ti, tehát ez, ez az igen most a zsidókhoz írt levél. Ha az időt tekintjük, már tanítóknak kellene lennetek, és mégis arra szorultok, hogy isteni tanítás elemeire oktassanak benneteket. Tejre van szükségetek, nem szilárd eled ételre. Aki tejen él, járatlan az igaz tanításban, hiszen még kisgyerek. A tökéletesnek viszont, aki gyakorlattal megfelelő érzékel szerzett a jó és a rossz megkömböztetésére, szilárd eleddel való. Szóval, kedves testvérek, hitünk állapotából nem kétségbe keresni, hanem haladni kell előre. Az Isten közelségében tud erősödni a hitünk. A második Ami akadályoz minket a honfoglalásunkban, az a sebeink. Mindenkinek van. Kaptuk őket, legtöbbről nem nem is tehetünk. A sebeinkkel az a dolgunk, hogy szembenézzünk felük, és szükséges a világosságra hozni azokat. Elsősorban magunk számára, másodszorban pedig azokkal, akik a környezetünkben vannak és szükséges velük foglalkoznunk, mert a sebek azok folyamatos fájópontokat jelentenek az életünkből, és ezek a fájópontokat, amikor rátapintanak, akkor bizony a viselkedésünk nem igen a honfoglaláshoz hasonló. Tehát a sebeinkkel foglalkozni kell, és gyógyulni szükséges, ehhez viszont kell a mi motivációnk is. Viszont Istenek van ígérete, Ézsaiás 53.5-ben, pedig a mi védkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törtik össze, ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, az ő sebei áran gyógyultunk meg. Az Isten gyógyítani akar minket, és arra kér minket, hogy ezekkel nézzünk szembe, mert a sebek is akadályoznak minket a honfogalásban. És végül a harmadik, a bűneink, a sebek és a hitünk akadályai, tehát a sebek, és a hitünknek a nehézségei azok szülnek olyan állapotot, hogy a bűnre, ha nem is tudatosan, vagy nem mindig tudatosan, de fogékonyak leszünk, és a bűn nem más, mint céltélvesztés, tehát Istentől való eltávolodás, illetve olyan dolgoknak a tétele, amely nem Isten szerint. És ezért nagyon szükséges a hitünkkel és a sebeinkkel foglalkozni, hogy minél kevesebb teret adjunk annak, hogy a Sátán, de egyébként nem kell mindent a sátánra fogni, szóval mi magunk is képesek vagyunk ilyenre, hogy széttéveszünk. Azért is foglalkozunk az első kettővel, hogy a harmadikban helyt tudjunk állni. Efézus 5.11.14 Ne legyen résztek sötétség meddő tetteiben, inkább ítéljétek el őket. Amit ugyanis titokban tesznek, azt még kimondani is szégyen. Mindarra, amit elítéltek, fény derül, és ami így világosság, világossá le, válik, fényforrása lesz. Ezért mondják, ébredj, aki asszol támadj fel a halálból, és a Krisztus rádragyog. A bűneinkre kapcsolatban legfontosabb, amit tehetünk, hogy világosságra hozzuk, és abban a pillanatban, amikor világosság kerül Isten előtt, magunk előtt, és megfelelő környezetben a testvérek előtt, akkor azok a bűnök, Gyordulásra kerülnek, mert azt mondja az 1 János 1.9.10-ben, ha megvalljuk bűneinket, akkor mivel jó és igazságos, megbocsátja bűneinket, és minden igazságtalanságtól megtisztít minket, ha azt állítjuk, hogy nem védkeztünk, hazugnak tüntetjük fel, és tanítással nincs bennünk. Előttem lévő óra pirosra vált, nyilván azért, hogy figyelmeztessenek, hogy ez már túl sok. Úgyhogy azzal fejezem be, hogy figyeljünk az identitásunkra, és figyeljünk arra, hogy hol tartunk a holfoglalásunkba, és ne elégedjünk meg azzal, amit eddig elfoglaltunk, hanem ragaszkodjunk ahhoz, hogy elfoglaljuk mindazt, amit az Isten igért nekünk. És egy gyönyörű imádsággal szeretnénk befejezni, ez Jézusnak az imádsága, a János 17-ben, és azt a részt fogom felolvasni, ami rólunk szól, rólam, elsősorban, nekem ez a fontos, de az a jó hírem, hogy rólatok is. Tehát János 17, 26 De nem csak értük könyörgök, hanem azokért is, akik szavukra hinni fognak bennem. Legyenek mindannyian egyek, amint Te, Atyám, bennem vagy, és én benned, úgy legyenek ők is egyé bennünk, hogy így elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. Megosztottam velük a dicsőséget, amelyben részesítettél, hogy egyéb legyenek, amit mi egy vagyunk. Én bennük, te bennem, hogy így ők is teljesen egyé legyenek és megtudja a világ, hogy te küldtél engem, és szereted őket, amit engem szerettél. Atyám, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, ott legyenek velem, ahol vagyok, és lássák a dicsőségemet, amelyben részesítettél, mivel már a világteremtés előtt szerettél. Én igazságos atyám, a világ nem ismert meg, de én meg is nem ismert meg, de én ismerlek, és ők is felismertek, hogy te küldtél. Megismertettem velük nevedet, és ezután megismertetem, és ezután is megismertetem, hogy a szeretet, amelyet szeretsz, bennük legyen, és én is bennük legyek. Ez a mi identitásunk. Ragaszkodjunk hozzá. Amen.